0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Как я рад вас видеть сегодня в этот день, когда мы приходим к Господу для того, чтобы поклониться Ему, для того, чтобы прославить Его. И мне очень понравилось сегодняшнее прославление. Слушайте, это просто огонь. Кому понравилось последнее прославление? То, что сейчас было, да, то, что сейчас... Виктор Юрьевич высвободил на нас. Виктор Юрьевич, на тебе такое мощное помазание. Друзья, просто подойдите после служения к Виктору Юрьевичу. Пусть он высвободит на вас вот этот дух радости, дух любви, дух мира. У меня ощущение, что он всеми тремя обладает. Как написано, что праведность, Царство Божие — это праведность, мир и радость. Вот Виктор Юрьевич, он, по-моему, всеми тремя обладает. Кто еще всеми тремя обладает? Вообще у меня такое откровение, что каждый христианин должен обладать этими тремя качествами. Тогда Царство Божие, оно будет по-настоящему на сто процентов работать внутри каждого из нас. Мне Мне очень нравится атмосфера, которая сейчас у нас в здании. Я просто настолько вот под впечатлением от Божьего присутствия, от того, что Господь сейчас делает. Знаете, многие люди не понимают, а зачем нужно его славить. Дело в том, что когда мы Его славим, через Его славу и через поклонение, через прославление, высвобождается очень много сверхъестественного сверхъестественного на каждого человека, кто это делает. Кто-то получает исцеление, кто-то получает мир, кто-то получает благодать, кто-то получает уверенность. И кто-то получает радость. Вот мне понравилось, кто-то в зале крикнул слово «радость». Был такой человек, мужской голос. Да, и в войне побеждаем. (coughs) Да, да. И, знаете, я думал, размышлял, о чем мне сегодня. Сегодня я буду служить вам. Это большая честь и большая ответственность. Потому что, знаете, когда ты служишь своей собственной церкви, очень легко служить, когда ты куда-то едешь, да, и когда... Ты, может быть, тебя не знает кто то или ты кого-то не знаешь, да? Но когда ты в своей собственной церкви, ты должен быть, ну, на сто процентов вообще как бы э, в материале. Поэтому для меня это всегда большая привилегия — служить вам словом. И сегодняшнее слово — то, о чем я хочу с вами делиться. И я знаю, что каждый человек, он нуждается в радости. Есть такие люди, которые нуждаются в радости. Каждый человек нуждается в радости, да? Вот те из вас, которые подняли руку, это очень здорово, потому что вы действительно проявляете своими эмоциями то, о чем вы говорите. Это, это, Это действительно важно. Наш Бог, Он радостный Бог. Мы сегодня будем об этом говорить. И тема моей проповеди называется «Верни свою радость». Вот такая тема. Писание говорит, апостол Павел писал, Послание к римлянам «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Но я думаю, что слез у нас хватает. Плакать мы э, умеем, да, нас этому учить не надо. Но вот с радостью, я думаю, что есть к чему стремиться. Радость — это мощнейший инструмент самого Господа, которым Он обладает и который Он нам с вами передает. И хочет, чтобы мы пребывали, в этом же. И, ну не знаю, коснись сейчас просто своего соседа и скажи, ты получишь обязательно сегодня радость. Да-да-да, <клышленные> слева, справа. Просто ты получишь сегодня радость. Очень часто, глядя на человека, глядя на человека, можно определить, в каком он состоянии находится. Это правда? Но не всегда. Иногда, знаете, как вот, ну не знаю, у меня вот супруга есть, Татьяна. Да простит она меня сейчас. Но она когда радуется, она плакать начинает. Я не знаю, может быть, это, конечно, ну женское качество. Может быть, женщинам это. Почему ты плачешь? Мне так хорошо. Мне, Мне так, я радуюсь просто. Но это вообще, это отдельная тема. Я больше хочу говорить сегодня о радости. О том, что... Действительно должно нас менять, а радость она нас меняет, потому что наш Бог, Он благой Бог. Аминь. И я знаю, что Божья воля, она заключается в том, чтобы мы радовались, не непрестанно молиться, за все благодарить и радоваться. И я знаю, что у каждого человека есть проблемы, есть много всего разного, что мы проходим в нашей жизни, разные ситуации, трудности. И... Очень часто дьявол, он сеет определенную ложь и определенные мысли, которые лишают наш, на, на, нашу внутренность для того, чтобы радоваться. Грех очень часто лишает нас радости. Мы сегодня тоже об этом поговорим. И Писание говорит, всегда радуйтесь. Но вот откуда вообще природа всех печалей, скорбей и горя, страданий? Вообще скорбь, она появилась после грехопадения, в тот тот момент, когда э, Адам с Евой, они согрешили, и мы живем с вами в неспасенном мире, который лежит во зле, и который полон агрессии, который полон злости, разрушений, обид, горечи. Но Бог, Он настолько благ, что Он дает нам с вами способность противостоять этому злу. И какие у нас инструменты, чтобы противостоять злу? Добро. Мы противостоим злу, злу добром. И он дает нам свою радость. Божья радость выше, намного выше человеческой радости. Потому что его радость, знаете как, вот то, что вот сегодня мы в конце, когда Виктория Вичевич вышел, да. Это была сверхъестественная радость. Кто, кто пережил вот эту сверхъестественную радость? У меня было ощущение, я не знаю, как у тебя, Виктор Юрьевич, но у меня ощущение, что многие получили вот такую внутреннюю свободу через вот то действие, которое было здесь, через вот эту сверхъестественную радость. И мы, мы все с вами мыслящие, разумные существа, люди, сотворенные Господом по образу и подобию. Мы являемся венцом его творения. И, знаете, природа, есть три источника. Вообще их больше, конечно, но я хочу заострить на трех источниках, откуда приходят наши мысли. Самое первое, в жизни христиан, наши мысли приходят от самого Господа. Господь нам дает мысли, мы мыслим, как Он, мы слушаем Его голос, мы слышим Его голос мы слушаемся его голоса, да? Второе — это твои собственные мысли. И здесь уже как бы больше опасности, потому что наши собственные мысли, на чем они основаны? На нашем опыте, на наших знаниях, на том, что мы где-то увидели, где-то что-то прочитали, на тот опыт, который мы пережили в детстве. Но это уже больше как бы, скажем, просоза. это немножко про другое. И третье – это мысли от дьявола. И, знаете, дьявол, он вкладывает очень часто в нас мысли, что ты думаешь, что у тебя не получится, ты это не сможешь, ты этого не достигнешь, ты никогда не будешь здоров, этот человек никогда не получит исцеления, у тебя никогда не будет хорошей работы, ты никогда не будешь успешным. И, смотрите, эти мысли они никогда не приходят от Бога. И если вы переживаете эти мысли, то это означает, что в какой-то момент дьявол посеял в нас определенные вещи. Дело в том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, у меня такой вопрос. Все ли в этом зале и на втором этаже спасенные? Все ли с Господом? Есть? Поднимите просто руки. Ну, Если у вас достаточно смелости, поднимите вашу руку. Да, да, вот я тоже поднимаю свою руку. Но очень часто, знаете, очень часто бывает, что э, дьявол, когда атакует нас с вами, э, э, ведь ведь Бог построил вокруг нас, знаете, такую определенную защиту. Мы всегда говорим, что Господь, Ты мой защитник, Ты мой покров, и Ты мой, Ты Ты тот, кто защищаешь меня, Ты тот, кто охраняешь меня. Но... Знаете как, мир, в котором мы живем, его же никто не отменял. И то, что мы с вами переживаем, то, что, скажем, князь мира, всего дьявол, который сеет определенные вещи, очень часто, знаете, с чего он начинает? Он начинается со страха. Страх — это номер один, то, с чего он начинает касаться людей. Говоря им, что нет, ты, 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 ты это не сможешь сделать, ты это не пройдешь, у тебя это не получится — То, о чем мы сейчас говорили, да? Но я хочу тебе сказать, что он не имеет доступа в твою жизнь до того момента, пока ты сам не позволишь ему иметь этот доступ. Он никогда не сможет сделать тебе что угодно до момента, пока ты не начинаешь верить в ту ложь, которую он сеет. Знаете, очень часто когда мы обращаем внимание на свои мысли, мы всегда стоим перед выбором согласиться с Богом и с той волей, которой Он говорит. Она не всегда нам нравится. Либо с чем-то еще. Да? Ты как бы становишься, знаешь, партнером в тех отношениях, в той лжи, которая была посеяна в твою жизнь. Но я верю, что сегодня очень много Господь просто разрушит то, что было посеяно кем-то, когда-то, в чью-то жизнь. Какое-то сказанное слово, которое повлияло на вас. Какая-то эмоция, которую вы пережили. Я верю, что многие сегодня получат исцеление до конца этого служения. И... Послание к евреям, пустол Павел в 13 главе писал, «Ибо сам Бог... Сказал, что я не оставлю вас, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что ты смело говори, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Смотрите, друзья, ничего человек нам не может сделать. До того момента, как ты начинаешь соглашаться с той ложью, когда кто-то или что-то, какая-то ситуация, Это сеется в нас. Друзья, не входите в партнерство с этой ситуацией. Просто встойте на на том слове, на Священном Писании, которое говорит, что «не оставлю тебя и не покину тебя». Но мы сегодня с вами говорим больше о радости. и э, Вообще задача дьявола — использовать все инструменты для того, чтобы разрушить, ну, не только нас, как христиан, Но, но и то, что он делает сейчас в мире. Одно то, что ты вот включаешь, когда телевизор, ну, его невозможно смотреть, потому что сеется ненависть, сеется зло, сеется раздоры, сеется распри, да. Уже многие христиане даже перестали между друг другом общаться. Только потому, что есть такой мощный инструмент, как телевидение, который имеет большое влияние. знаете, у меня такое внутреннее ощущение, что мы как христиане, мы должны идти работать многие в телевидении. И мы должны принести другую атмосферу туда. Поверьте, те, кто занимается телевидением в России, я я сам человек телевидения, их буквально несколько тысяч. Их не так много. Это очень закрытая такая, знаете, вот конгрегация определенных людей. Но я верю, что... У нас есть несколько человек, которые работают на телевизионных каналах. Я не буду озвучивать на каких. И они имеют достаточно неплохие позиции. И я знаю, что через какое-то время эти люди достигнут настолько больших позиций, и они будут нести абсолютно другую культуру. Или другую, скажем так, почтение друг к другу. Я знаю, что у нас будут другие новости. Я знаю, что Россия будет другой. Она будет радостной страной. Бог очень часто, скажем, когда вводит нас в определенные ситуации, Он не просто так это делает, но Он делает это с определенной целью. Но даже несмотря на это, мы никогда не должны соглашаться вот с той ложью, которую дьявол сеет. Потому что самое первое, знаете, что ворует дьявол у нас после того, как он сеет э, э, страх? Он ворует у нас радость. И очень многие люди, даже те, которые ходят в церковь, они по какой-то причине потеряли эту радость. Потому что ну, есть определенные вещи, э, которые мы с вами проходим. И почему именно радость? Писание говорит, что радость – это наше оружие, это наша сила. Поэтому он ворует это самым первым, он ворует у нас радость. Потому что когда церковь теряет радость в Боге, она теряет Божью силу. И мне нравится, что мы радостная церковь. Да? Повернись просто сейчас к соседу и улыбнись. Скажи, какой ты красивый или какая ты красивая, просто красавчики. И просто скажи «радость». Вот заметьте, когда мы произносим слово «радость», посмотрите на свои лица, мы начинаем улыбаться, да? Так это или нет? Так, конечно, конечно. Знаете, мне даже кажется, мне сегодня такое откровение пришло, мое личное откровение. Знаете, у нас в России есть такая поговорка «смех без причины – признак дурачины», да? Но мне кажется, эта поговорка не от Бога. Потому что у нас-то есть причина радоваться. И у нас много поводов для радости. Одно то, что мы спасены, одно то, что мы с Господом. И пропитываясь Его силой, эта радость, она просто течет из нас, как мы сегодня пели, как река. Она просто проистекает из нас. Мне кажется, это надо в определенной степени как-то разрушать. Вот вспомните свои фотографии. Кто был в детском садике? Кто ходил в детский сад? Есть такие люди? Вспомните просто свою фотографию из детского садика. Вот стоите вы, здесь какая-то непонятная цветок, и вот такая фотография. И фотограф у тебя фотограф. Ладно, не эта фотография. Паспорта у всех с собой. Просто откройте паспорт. Я с собой не взял паспорт. У меня на фотографии я улыбаюсь. Я когда фотографировался, фотограф мне говорит, «Слушай, ты что улыбаешься?» Я говорю, «А мне плакать-то?» Я верю, что Господь вернет России радость. Я просто верю в это. Радость — это наше оружие. И, и сила, да. И апостол Павел, он писал послание филиппийцам. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Вы знаете, в какой момент он это писал? Что происходило э, в тот момент с церковью? В тот момент в церкви было настолько тяжелое время. Их убивали, их э, э, сжигали на кострах, их сажали, сажали их в тюрьма. Собирали у них имущество, лишали их всего. А апостол говорит, радуйтесь. Просто радуйтесь. А знаете почему? Наш Бог, Он радостный Бог. И я вам это сейчас докажу. И Знаете... У нас с вами в России есть такой некий, ну, так как мы с вами православная страна, вот, хотя юридически как бы мы не считаемся православной страной, но понятийным мы православная страна, то есть правильно славящая, да? А у русского человека есть некий сформированный образ того, как выглядит Иисус Христос. У кого есть такой образ внутри? Как выглядит Иисус Христос? Вот я хочу вам сейчас показать, как для русского человека, как мы воспринимаем Иисуса Христа. Покажите, пожалуйста. Вот Все согласны со мной? Это правда, да? Что вот он, он действительно Бог и человек. Он, он Мессия, пришедший к нам на землю. Он пострадал за нас. Он пролил за нас свою святую кровь. Он отдал за нас свою жизнь. И это действительно факт. Кто согласен со мной, что это действительно факт? Это правда. Это было. И это произошло. И здесь не может быть никаких двух мнений, потому что, глядя на эту фотографию, я знаю, что многие тоже испытывают такую скорбь, переживание. Но я хочу сказать, что вот эта фотография, она олицетворяет то, что этим действием, как мы все с вами знаем, он понес наши немощи. Наши болезни, они у Него. Мы поверили в ложь, получили болезнь, они у Него. Отдайте Ему это. Проклятие мира на Нем. Он тоже это забрал. Я хочу вам сказать, вот эта фотография, это всего лишь первая ступень отношения с Господом, отношений с Иисусом Христом. Но и многие верующие, они застревают на этом пути. Вот они выстроили отношения, вот Господь, вот я с тобой, вот мы плачем, вот мы сопереживаем, ты не знаешь, какие у меня проблемы, а Он их забрал. Ты не знаешь, какая у меня боль, а Он их забрал. Друзья, отдайте Ему это все. Не держите это в себе. Отдайте. Это он все это уже забрал. Две лет назад. И это первая ступень отношений с Ним. Но есть еще и вторая ступень, она радостная, она выглядит вот так. Вот этот Иисус, когда мы сегодня славили, Он был сегодня на этом месте, и Он был вот такой, Он не был на кресте. Он был радостный, и Он радуется сейчас, и Он находится здесь и смотрит на тебя и говорит, «Я очень рад» что ты мое дитя. Я очень рад, что ты со мной. Я очень рад, что ты любишь меня точно так же, как и я тебя люблю. И я хочу, чтобы ты радовался так же, как и я радуюсь. Аминь. Потому что, когда ты наполнен Богом, твою радость невозможно скрыть. Наполняйся Господом постоянно. И просто радуйся. Радуйся от того, что Он является твоим Отцом, и твоим Спасителем, от того, что Он тебя спас, и от того, что ты будешь с Ним на небесах. Потому что, знаешь, когда ты очень близко общаешься с Богом, то проблема греха, она отсутствует. Когда Бог живет Внутри тебя переполняет тебя. Грех, он не имеет доступа к тебе. Вообще никак. Одно то, что ты радуешься. Это ты выстраиваешь такой, знаете, барьер. Потому что это твое оружие. Твое оружие — это радость. И эм, и очень часто... эм, Знаешь, может быть, сейчас немножко это так странно прозвучит, но он всегда с тобой радуется. И когда ты его о чем-то просишь, его ответ всегда «да». Кто об этом знает? И даже когда ты согрешаешь, он тебя прощает. Я знаю очень много людей, которые, будучи в церкви, по какой-то причине, сделав определенные грехи, просто уходят из нее. Потому что они считают, что если ты оступился, если ты сделал какой-то грех, то все, тебе дорога в церковь закрыта. Знаешь, это та ложь, которую сеет сам дьявол. Его задача любым путем увести тебя от Бога. Увести тебя от того места, где ты соприкасаешься со своим небесным Отцом, где ты пропитываешься от Его любви, где ты наполняешься Его благодатью. И Он делает все чтобы, посеяв вот эту ложь, что тебя кто-то будет судить. Нет, тебя Бог будет судить. Но когда мы каемся, знаете, что Он делает обычно? Он прощает. И для нас это величайший пример. Когда кто-то кается по отношению к нам, мы обязаны простить. У нас права нет не простить. Аминь. И поэтому, друзья мои, всегда, всегда радуйтесь. Почему люди так и тянулись к Иисусу Христу? Потому что Он радовался. Он всегда был радостный. Это, он действительно является величайшим примером той радости. Потому что за знаешь как, за наше за твое настроение никто не, отве, не, не, не в ответе, кроме тебя самого. Мы сами несем ответственность за то наше состояние, в которое мы принимаем. Но Бог нам дает силу, как написано, что Он дает мне силу. И радость — это твой выбор. Выбирай радость. Писание говорит в, Псал- в Псалтере 15 глава, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Смотрите, полнота радости. Он дает тебе полноту радости. Знаете, я какое-то время назад, я переучивал себя, чтобы не радоваться. Я раньше такой, ну вот кто меня знал давно, я такой был достаточно, я не улыбался никогда. У меня, знаете, как, э, я когда первый раз вот увидел Диму притул, я просто в шоке был, когда он появился в церкви. Этот человек всегда улыбается. Он всегда улыбается. Он всегда... Дим, встань, вот просто покажись людям. Вот посмотрите, он просто красавчик. И он, он, почему он радуется? А потому что у него очень близкие отношения с Богом. Другими словами, ему нечего терять. У него и так все есть. Такая философия интересная. Ему нечего терять. Ты как царь прям практически, да? Знаете, в России не будет никогда коррупции, когда у нас будет царь. Знаете почему? Потому что царь у себя никогда не ворует. Ну ладно, это другая история полнота радости, полнота радости, друзья, просто после служения второй этаж, подойдите к Диме, он возложит на подойдите к Брианцу, эти люди всегда улыбаются, радуются ко мне, вот, вот видите, человек радуется, подойди к нему, скажи, помолись за меня, возложи на меня руку, поделись со мной этой радостью. Вы, вы увидите, как это действительно работает, и просто подпитывайтесь этим, Дим, поделись радостью-то, ребята хорошие все. (смех) Полнота радости и блаженства. Написано в блаженстве в деснице твоей вовек. И написано, ты укажешь мне путь. Он всегда указывает нам путь. Этот путь не всегда нам нравится, но он всегда нам его указывает. И знаете, как я прихожу в твое присутствие, Радость и блаженство. Вот, вот эти слова. Радость и блаженство. да Приходи в Его присутствие. Вот, вот Весь секрет в том, чтобы постоянно находиться в присутствии Господа. Друзья, это несложно. Одно то, что ты просто начинаешь радоваться. Одно то, что ты постоянно культивируешь себе эту радость. Одно то, что ты говоришь «Господь, Ты радостный Бог». Вот покажите еще раз фотографию. Покажите еще раз фотографию. Радостного Бога. Вот смотрите, запечатлите вот этот образ у себя в сердце. Он радостный Бог. И он хочет... Понимаете, если пробуждение в России не начнется с церкви, но оно вообще никогда не начнется в России. Вот сейчас показывали новости в Сибири. Мне когда епископ, который все организовал, Владимир Ашаев, помните, да, Владимир Ашаев, друг мой очень близкий, он мне показывает такой вот сделал значит этот скайп и говорит смотри говорит три тысячи людей в зале они радуются там приехали люди со всей России дьявол украл у нас эту радость почему ты радуешься потому что мне хорошо внутри меня благодать внутри меня Бог потому что я знаю кто я я знаю чей я сын и чья я дочь то есть такое блаженство потому что ну проблем у нас достаточно у нас хватает проблем каждый день и знаете игнорирование проблемы не значит отрицать ее да это значит не принимать ее то есть ты знаешь что она есть но принимать ее не буду а я знаю что спаситель мой жив а я знаю что я пройду с ним не без Него. Очень часто, да, люди говорят, не-не-не, вот все у меня теперь по красоте, вот я там зарабатываю деньги, купил себе новую машину, и у меня все очень хорошо. В России есть другая поговорка, Бог дал, Бог взял. Дал-то Он все равно. А мы почему-то об этом забывать начинаем. И в в богатстве, и и, 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 и в бедности, да, помните, кто... Кого, кого было, кого сочитывали в церкви, будешь ли ты верен. Буду, Господь, в любой ситуации, через что бы ты меня ни проводил, а я все равно с тобой буду, потому что я знаю, что все, что ты мне даешь, все, чем ты меня благословляешь, все, что я имею, это не мое, а это твое. И знаешь, если ты действительно проходишь сегодня такую Духовную битву какую-то тяжелую, которая не позволяет тебе радоваться. Ты сражаешься с чем-то в молитве. Ну, не физически, я надеюсь. И И я могу сказать, вот какие три инструмента я использую, когда я прохожу очень ну, тяжелые времена в своей жизни. У меня недавно, несколько недель назад, когда был собор в Санкт-Петербурге, собор рос и мне прислали смс такую нехорошую. Я очень ждал, что она будет хорошая, прислали нехорошую смс что нам вот то здание, куда мы должны были идти, нам отказали. И вы даже не представляете, что я потерял. Знаете, что я потерял? Я потерял мир. Я пишу папе смс Я говорю, папа, я потерял мир. Все, я улетаю куда-нибудь, мне надо найти мир. Но я и должен был лететь, собственно говоря, на конференцию. Но знаете, как хорошо, когда ты верен Господу и определенной авиакомпании. Когда ты очень часто используешь одну и ту же авиакомпанию, то они тебя очень любят и иногда дают тебе какие-то бонусы. И мы когда подошли к стойке, к стойке регистрации, вот, они говорят, «О, Алексей, а вы часто летаете, идите вот на Sky Priority». Ну, есть такая штука. Ну, там очереди нет. вот Мы подходим, регистрируемся. Вот. Я говорю, зачем мне SkyPriority? Я, я скромный человек, я спокойно там полечу где-то. И девушка мне говорит, а вы не хотите в Америку бизнес-классом полететь? Я говорю, слушайте, ну... Что там, поверните налево, да? Не, налево мы не будем повернуть. Мы пока только прямо пойдем. И знаете... Ну, так случилось, да, и я там чуть-чуть буквально доплатил, я не понимаю, зачем Господь меня, вот, ну, я так, я, я, ну, я считаю себя скромным человеком, но описание говорит, это ложная скромность. И в этот момент подходит очень известный человек, его зовут Иван Ургант. И я просто не понял, для чего это все. Вот, и он подошел со своей семьей, он, знаете, он очень хороший семьянин, у него очень прекрасная жена, вот и он там какие-то вопросы решал, вот, и знаете, когда ты в бизнесе летишь, ты не идешь потом уже к своему гейту и ждать, да, ты идешь, там такая закрытая зона специальная, да, там еда, тебя кормят, вот, это к тому, что будьте верны одной авиакомпании, будьте верны Господу, тогда будет все то же самое, и и я знаю, что, и мы потом подошли немножко так, мне э -э -э, Володя говорит, слушай, пойдем, подойдем, Я так, знаете, как, ну, пойдем, подойдем. Мы подходим, ну, разговорились. Ну, в общем, закончилось тем, что мы за нее помолились, благословили ее семью, заблаговествовали ей. Вот, она там чуть ли там слезинку пустила какую-то. То То есть, вот, какие-то эмоции. Я понимаю, что вот это делает Господь. То есть, в Его воле было для того, чтобы я подошел и заблаговествовал вот этой известной очень паре. И... Обратно примерно то же самое случилось, я еще с другими очень известными людьми летел, этот, как он, Чаев, да-да-да, вот с ним летел. Ну, то есть, понимаете, и Бог почему-то в мою жизнь допускает таких каких-то известных людей, с которыми ты, которым ты благовествуешь. Друзья, знаете, здесь дело неважно даже вот кого Господь допускает. Володя мне даже говорит, как ты так к ним запросто подходишь, начинаешь с ними разговаривать. Вот я так не умею, говорит. Я, говорит, епископ большого региона, и я так не могу, говорит. Знаете как, друзья, у каждого есть свое помазание. Ну, не знаю, может быть, мне там от папы это передалось. Я не знаю, я это очень легко делаю. Вот. Потому что, когда я подхожу к человеку, я очень его люблю. Это, это номер один. Потому что, что в любви страха нет? Первое, что нам мешает подойти к человеку страх? Кто он или она, и кто я. Друзья, никогда себя не кто вы. Вы дети царя. Это про другое. Итак, три мощных инструмента, когда вы проходите очень тяжелую битву, тяжелое сражение. Первое. Благодарность. Написано, за все благодарите. Я когда... Получил вот этот, ну, скажем, ну скажем, потерял вот определенный такой вот дух да, страха, дух, дух неуверенности. да. Вот. Я могу вам сказать, что, ну, наверное, мир, да, я потерял. Я могу сказать, что наша вера, она не работает без мира. Когда в тебе есть мир, то ты можешь делать что угодно. Ты можешь горы переставлять. Да? Состояние мира – это природа самого Иисуса Христа. Он, он все делает в состоянии мира и покоя. Если ты по какой-то причине потерял этот мир, я просто молю Господа, чтобы Он вернул тебе этот мир и вернул тебе эту радость. Они все идут очень такой, знаете, в одной связке. Второе. За все хвалите Его. Я его хвалю, я говорю, Господь, спасибо Тебе. Вот Просто, не знаю, включаю какое-то прославление, наше прославление включаю, любое другое включаю, и просто начинаю его славить, начинаю ему молиться, начинаю просто сокрушаться перед ним, радоваться. Хвала, хвала, она приносит исцеление, она приносит освобождение. И самое такое важное, это да, третье, это просто не знаешь, как поступить вот с этой проблемой, но ну, просто игнорируй ее. Просто игнорируй, потому что, ну, слишком много внимания мы дьяволу даем в то что он нам сеет. Слишком много внимания. Писание говорит, нам нужно отложить старый образ жизни, выбросить злые слова и облечься в нового человека, чтобы... Отражать Господа, быть Его отражением, быть Его образом. Потому что что такое злые слова? Злые слова — это яд, который убивает не только тебя, но он убивает и других. Очень часто, когда мы говорим людям положительные вещи, мы высвобождаем положительное пророчество в жизни этого человека. Одно то, что ты скажешь человеку, что он красивый с утра, это может перевернуть весь его день. У него понимается самооценка. У него укрепляется иммунитет. А если вы даже еще как-то так приобнимете человека целомудренно, да, то там вообще все просто атмосферно будет очень. Знаете, как сейчас любят говорить. Принимая Иисуса, мы принимаем Его радость, которая изменяет нас внутри, которая не зависит от обстоятельств и которая делает нас какими? счастливыми. Она делает нас очень счастливыми людьми. Радость Господа нашего Иисуса Христа. Радость является лекарством для нас, а печаль и недовольство, она отравляет нашу жизнь. Недаром же говорят, что унылый дух слушает кости. Унылый дух с греческого в переводе, там мы уже знаем, как, что это. Это очень нехорошая вещь. Радость Радость укрепляет Твой Дух и помогает переносить немощи. Дух неверия и сомнения влияет на нас и крадет нашу радость. Радость же от Слова Божия, потому что в нем есть наше спасение. Павел радовался, несмотря на обстоятельства. Он знал, кто является источником этой радости. Он, всегда, он знал и понимал это. Радость делает нас сильными, помогает пройти через трудности и победить их. И чтобы победить проблемы, нам надо радоваться и славить Бога. Радость это духовное оружие и средство свободы. Вот заметьте, радостные люди, ты на нее смотришь, вот как будто он как ветер, просто он такой ветер с небес, такой, знаете, спускается. Все, радостный человек зашел в зал. Когда ты радуешься, ты уподобляешься Господу. я... Просто сидите, закройте сейчас ваши глаза и поднимите руку, кто очень особенно нуждается сейчас в этом духе радости? Кто хочет получить исцеление через радость? Если вы сейчас подняли руку, вы прямо сейчас вы получите это. Я буду за вас молиться. Господь, Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово и прошу Тебя, Дух Святой, научи меня радоваться в Тебе, Господь. Пусть то негативное, что было когда-то посеяно кем-то, или чем-то. Восстанови это, Господь, прямо сейчас. Потому что Ты радостный Бог. Я благодарю Тебя, что Ты живешь в нас, в Твоих детях. И мы являемся Твоим храмом. Господь, я благодарю Тебя, что с Тобой все возможно. Я не хочу подобляться этому миру, я не хочу покоряться этому миру, Я не хочу соображаться с этим миром, Господь, потому что этот мир лежит во зле. Но я хочу являть Тебя этому миру. Я хочу являть Твою любовь, Твое прощение. Господь, я радуюсь о Тебе. Ты источник моей радости. Ты источник моей силы, моего благословения. И прямо сейчас... Я получаю от тебя сердце полное мира, любви и радости. Восстай Богу большую славу. Дух Святой, я я просто чувствую, как ты чувствую, как ты касаешься сейчас, Господи, сердца каждого, Господи, каждого, кто поднял свою руку. Аллилуйя, вы сейчас получили эту радость. Начните с того, что вы просто улыбаетесь. Когда видите кого-то, когда на вас кто-то смотрит, просто улыбайтесь. И вы почувствуете, как сам Иисус Христос. Покажите еще раз фотографию, репродукцию, пророческую картину. Вот она. Вот он на вас смотрит сейчас. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за такую улыбку, за Твою радость, Господи. За ту силу, Господь, которую Ты даешь над всеми обстоятельствами. И, Господь, мы просто будем радоваться и восклицать, Господи, Тебе. Аллилуйя. За то, что Ты такой чудесный, сильный Бог, Дух Святой. Касайся еще еще, Господи, сердца каждого. Аллилуйя. Твоя радость, она просто протекает, Господи, через наше сердце, по нашим венам, Господи. Наши мысли, они наполнены этим духом радости, Господи. Аллилуйя! Радость во имя Иисуса, во имя Иисуса. Мы молились Тебе, Господи, мы славили Тебя. Наш Бог Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья!